0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von Bayern 2. Glongchu strahlte der bayerische Ministerpräsident. Neun Ja-Stimmen hatte Wilhelm Högner in seinem Kabinett gezählt. Das waren die mehreren. Keine Diskussionen. Hatte doch der Bonner Atomminister Franz Josef Strauß gerade verkündet, das Bundesland, das den ersten deutschen Forschungsreaktor baut, bekommt 1,4 Millionen Mark Zuschuss. Passt, beschlossen die Minister in München, sonst gibt's womöglich Atomkraft in Hessen, nein danke. Der Reaktor kommt zu uns. Und zwar an die Technische Hochschule München. So viel war klar. Denn die hatte den Kernphysiker Heinz Meyer Leibniz berufen, aber ohne Reaktor war er fast wie ein König ohne Land. Fragen musste die Staatsregierung damals, elf Jahre nach Kriegsende, niemanden. Genehmigungsverfahren? Ein Fremdwort. Eine Woche nach dem Kabinettsbeschluss flog Meyer Leibniz in die USA und bestellte seinen Reaktor. Nur, wohin mit dem guten Stück? Ideen gab es mehrere. Doch auf dem Gelände der Technischen Hochschule in der Münchner Maxvorstadt war es zu eng. Und am nördlichen Ende des Englischen Gartens waren Sportplätze im Weg. Da muss man Prioritäten setzen. Also ab mit dem Reaktor auf die grüne Wiese. Die verkaufte die Gemeinde Garching an den Freistaat. Und auch sonst lief alles wie am Schnürchen. Schon ein halbes Jahr nach der Entscheidung im Kabinett war richtfest mit Weißwürsten, die Uranstäbe hießen, und mit Kühlwasser genanntem Bier. Man war eben atombewusst damals. Dafür hatte Franz Josef Strauß gesorgt. Wie der Architekturprofessor der Hochschule Gerhard Weber darauf kam, dem Reaktor seine fallische Eigestalt zu verpassen. Dazu liefert die offizielle Chronik eine wenig potente Erklärung. Er habe sich die Planetarien der Firma Zeiss zum Vorbild genommen. Wahrscheinlicher ist, dass auch hier Heinz Mayer Leibniz seine Finger im Spiel hatte. Der war nämlich begeisterter Hobbykoch mit Profianspruch, wie sein legendäres Kochbuch für Füchse belegt. Die Seite 24 ist ausschließlich den Eiern gewidmet. Unter anderem erklärt der Kernphysiker, wie man eine Apparatur basteln kann, in der weiche Eier perfekt gelingen. Wie auch immer, fast 30 Jahre lang erzeugte der Reaktor still und leise ein Neutron nach dem anderen. Doch ein paar Jahre nach Tschernobyl kam es auch in Garching zu Störfällen Mal tauchte Radioaktivität im Grundwasser auf, mal in der Isar. Und sogar die Damentoilette eines benachbarten Teilchenbeschleunigers strahlte eines Tages. Uran statt Urin ätzten die Atomgegner damals. Dabei war es doch nur ein bisschen radioaktives Kobalt. Das alles wäre kein Grund gewesen, den Forschungsreaktor am 28. Juli 2000 stillzulegen. Doch seine Zeit war abgelaufen. Die Physiker wollten eine größere Anlage. Das denkmalgeschützte Atomei war da längst zur Ikone geronnen. Die Stadt Garching nahm es in ihr Wappen auf und eine Bürgerinitiative gegen den Reaktor in ihr Logo. Schon dem Ministerpräsidenten Wilhelm Högner war die Symbolkraft bewusst. Das strahlende Ei, vor Augen jubelte er, jeder Preuße, der über die Autobahn nach München kommt, kann sehen, dass bei uns etwas los ist. Das war das Kalenderblatt heute von Helmut Nordwig. Gesprochen hat Christa Posch.